1: Avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal présentés par Charles Bonner à la une ce matin. Le secret de la confession est-il au-dessus des lois de la République? C'est l'avis du président de la conférence des évêques de France. Le débat divise. On en parle dès le début de ce journal. Et puis avec mon invité, à habiteur et quart, Monseigneur Rouget. Édouard Philippe lance son propre parti politique. La présentation se fera, vous le savez, demain au Havre avec ce mouvement. L'ancien premier ministre compte peser lors de la prochaine élection présidentielle. Et puis Marseille dit adieu au bord une dernière cérémonie en hommage à Bernard Tapie a lieu ce matin. On vous en donne le détail dans cette édition.
1: Radio. Classique.
0: Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Et on commence par un secret. Le secret de la confession. Il est plus fort que les lois de la République pour le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. Des propos qui dérangent et qui questionnent après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Un rapport qui recommande justement de signaler les témoignages de crimes sexuels sur mineurs lors de ces confessions. Mais cette levée du secret est une question plus compliquée qu'il n'y paraît Rémi Vallès. C'est le principal argument de l'Église catholique. Le secret de la confession est reconnu, considéré comme un secret professionnel, et ce, même s'il n'a pas de définition légale, rappelle Antoinette Fretti, avocate au Barreau de Paris. Ce n'est pas un secret, c'est bien là le problème, qui n'est pas aussi défini que le secret professionnel de l'avocat, que le secret du médecin, dans notre droit actuel. Recherchez dans un texte ce qu'est une confession ou d'interroger les prêtres que vous connaissez, vous verrez, il existe des dizaines de définitions différentes selon la personne que vous interrogerez, donc ça pose la question du périmètre et des limites de ce dit secret. Un secret confessionnel qui peut toutefois être levé, c'est prévu dans le code pénal, explique le magistrat honoraire Jean-Pierre Rosenzweig, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Le
0: secret de la confession est tenu pour étant absolu, mais il souffre d'une exception quand il y a la nécessité de venir en aide à une personne en difficulté. La loi est très claire, quiconque ayant connaissance une situation d'enfant en danger ou pouvant redevenir, a l'obligation d'intervenir.
1: Au risque de se voir excommunié si un prêtre rapporte des faits accueillie dans le cadre de la confession. C'est un principe inviolable du droit canonique. Pour dénouer ce dilemme entre secret de la confession et protection de la vie de la personne, certains estiment que c'est à l'État de légiférer pour définir ce que veut dire le mot confession dans l'Église. Rémi Vallès et Eric de Moulin-Beaufort rencontrera mardi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en charge des cultes. À Cette rencontre est une demande directe d'Emmanuel Macron. Et ces tensions entre l'exécutif et l'Église,
0: on en parlera avec Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, invité de Radio Classique dans un peu plus de 10 minutes.
1: Centrale Supélec, se réveille sous le choc. Le parquet d'Evry ouvre une enquête pour harcèlement, agression sexuelle et viol. À l'origine, une étude anonyme menée auprès des étudiants. Sur les 660 élèves à avoir répondu, 28 déclarent avoir été victimes de viol l'année dernière. Et dans 9 cas sur 10, l'auteur est un étudiant. C'est l'association Sapez qui a réclamé l'envoi de ce questionnaire. Sa présidente, Iptissem Amish, est étudiante en deuxième année. Il y avait surtout de, surtout de la tristesse, la tristesse de se dire qu'il y avait autant de, de violences et de personnes qui sont un peu Coincées dans le silence parce qu'elles ont du mal à s'exprimer et que finalement ce questionnaire c'était un peu un échappatoire parce que l'anonymat leur permettait peut-être de sentir plus en sécurité mais il y a aussi peut-être le fait que, que des personnes n'ont pas forcément connaissance des termes et ne réalisent pas forcément que ce qu'elles ont vécu, euh, non ce n'est pas un baiser volé, c'est une agression sexuelle du coup on se pose la question de est-ce qu'on a réussi à créer un climat sécurisant pour que les victimes se sentent libres de s'exprimer et la réponse c'est bah, avant ce questionnaire c'est clairement non Propos recueillir par Émilie Charles-Édouard Philippe lance son propre parti politique ce week-end. Mais il commencera par en dévoiler le nom et le logo. Une nouvelle structure présentée au Havre, dans la ville de l'ancien premier ministre. Le moment n'est évidemment pas anodin, à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais Édouard Philippe l'assure, il soutient Emmanuel Macron. Il compte même peser lors des débats, quitte à froisser l'aile gauche de la majorité, Victor Faure cette grande messe normande n'a qu'un seul but Accueillir de nouveaux élus, de nouveaux électeurs Surtout de droite La chasse est assumée Marie Lebec est députée En Marche Elle sera au Havre demain Une part des électeurs du centre droit Qui ne se retrouvent en tout cas clairement pas Dans les démarches de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse C'est intéressant aussi qu'on puisse avoir des porte paroles Qui parlent à, à, à cet électorat-là Quand les républicains naviguent à vue Les marcheurs se frottent les mains Ça peut nous aider dans une tragédie zémourienne Note un poids lourd de La République En Marche Mais si c'est la succession de Macron six ans avant qui est en train de se jouer. On va tous trinquer, ajoute-t-il. Personne ne remet en cause l'allégeance d'Edouard Philippe au président, mais l'équilibre de la majorité pourrait être modifié. Et si les partis alliés aux marcheurs se faisaient avaler par la nouvelle formation d'Edouard Philippe Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée, est confiant.
0: Vous savez ce que vous êtes. Vous vous dites pas que... La question sera de savoir s'il pourrait vous prendre 10, 20 ou 30 députés sur ceux que vous avez aujourd'hui. Au contraire, vous pouvez garder la majorité que vous avez aujourd'hui mais que vous pouvez l'élargir.
1: Au Havre, il y aura cependant des absents. L'aile gauche de la REM a décidé de se réunir en congrès ce même week-end message reçu. Le décryptage de Victoire Fort pour Radio Classique. 1000 euros pour les demandeurs d'emploi longue durée en formation, c'est une annonce de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, une semaine après l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation. Cette prime sera versée aux chômeurs qui acceptent des formations à des métiers qui recrutent.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique, Charles, le gouvernement a tranché, le pass sanitaire est maintenu jusqu'à la mi-novembre.
1: On n'avait pas question de l'adapter ou de le lever avant le 15 novembre pour Gabriel Attal. Le gouvernement suit donc l'avis du Conseil scientifique qui recommande une sortie progressive mais pas une territorialisation. La levée progressive des mesures, c'est le choix également de la Martinique. à compter de lundi, plus besoin d'attestation en journée. En revanche, le couvre-feu de 19h à 5h du matin est maintenu.
0: Grâce à lui, ils ont été champions d'Europe en 1993.
1: Les Marseillais rendent un dernier hommage à Bernard Tapis. Hier, au vélodrome, ils étaient des milliers de supporters venus acclamer le boss, comme ils appellent l'ancien patron de l'OM. Et ce matin, ils seront de nouveau présents. Présent pour ce qui sera le dernier hommage à Bernard Tapie-Julie Gasco. Dès 9h, à l'appel des clubs de supporters, les habitants de la cité phocéenne vont se rassembler sous l'ombrière, esplanade du Vieux-Port. Habillés en noir avec l'écharpe de l'OM, ils suivront le corbillard jusqu'à la cathédrale sainte marie Majeure. Départ du cortège funéraire depuis le Vieux-Port prévu à 9h45. Pour l'occasion, de nombreuses restrictions de circulation sont prévues aux abords de la cathédrale, des stationnements et circulations interdits jusqu'à 15 heures. Un important dispositif de marins-pompiers et policiers est déployé. Sur le parvis de la Major, le cercueil sera accueilli par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui présidera les obsèques. La cérémonie devrait débuter à 11 heures et durera 2 heures. Une chorale de 60 personnes est prévue, accompagnée d'un orgue. Après la cérémonie organisée par la famille, le cercueil sera enfin emmené jusqu'au cimetière de Mazargues, à deux pas du Vélodrome, dans la plus stricte intimité. Julie Gasco à Marseille pour Radio Classique. La France mise sur la jeunesse africaine. Emmanuel Macron préside aujourd'hui le sommet Afrique-France à Montpellier. Des jeunes entrepreneurs du continent et de la diaspora seront présents et pour la première fois aucun chef d'État ou de gouvernement africain n'est invité.
0: Radio Classique rend hommage ce matin à son ancien directeur Étienne Moujotte, décédé hier. Ouais,
1: le journaliste était âgé de 81 ans figure du paysage médiatique français à Radio Classique, donc entre 2013 et 2018, mais aussi à TF1, hein, dont il a été le numéro 2 pendant 20 ans. À l'annonce de la mort d'Étienne Moujotte, les hommages se sont succédés, dont celui de Jean-Pierre Foucault, l'animateur de la première chaîne. Euh, nouvelle en effet qui me bouleverse parce que je lui dois tout. En 87,
0: lorsque il a pris avec Patrick Lavier les rênes de TF1, j'étais en scène 2, je l'académie des neufs. Il m'appelle, il me dit, euh, je sais que la 5 t'as laissé sur le quai, bah, bah, viens prendre notre train de TF1 avec nous. Et à partir de là, jusqu'à ce qu'il euh, quitte euh, la chaîne, on ne sait plus quitté. Et c'est vrai que c'était un, un patron euh, exigeant, mais nous nous sentions, c'est ça la force d'Étienne Moujotte, extrêmement protégé par lui. Il savait tout faire, aussi bien au programme qu'aux infos. Il sentait des choses, il a inventé des choses. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Il faut bien le,
1: le reconnaître. Voilà l'hommage de Jean-Pierre Foucault à Étienne Moujot. On termine par le sport, le football et la qualification des Bleus pour la finale de la Ligue des Nations. L'équipe de France l'emporte contre la Belgique, pourtant menée 2-0. À la mi-temps, les Bleus se sont transformés et ils s'imposent 3-2 dans les dernières minutes. Voilà Étienne
0: un... Moujot qui était fan de foot. alors Il aimait beaucoup Arsenal. Il, en... il aimait aussi beaucoup Arsène Wenger. Alors, on parlait foot avec lui, et lui et moi, Olympique de Marseille. Merci beaucoup Charles, Charles Bonner, que nous retrouverons à 9h pour un prochain journal. Il est 8 h 8 dans un instant. L'édito politique d'un Marseillais, figurez-vous, Arthur Berda du Figaro, et puis mon invité juste après, Monseigneur Mathieu Rouget. l'évêque.